0: Einen wunderschönen guten Morgen, Österreich. Hier spricht der Philipp Recht. Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Bewegungseinheit. Aber heute bin ich zu Gast bei drei Jungs, die absolut cool sind und bis dato sehr viel im Triathlon bewegt haben und es auch nach wie vor oder nach wie vor tun werden. Grüß euch.
1: Ja, herzlich willkommen beim Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wer die Stimme nicht erkannt hat, ähm, der darf am kurzen Ratespiel mitmachen. Wir lösen es aber trotzdem gleich auf. Unser heutiger <lacht> Gast, <lacht> Philipp Jelinek. Danke vielmals fürs Kommen, gleich mal vorweg. Ähm, wir haben eine interessante Zeit hinter uns und ich habe mir gedacht, wir beginnen das Gespräch vielleicht so. Ähm, März 2020 haben bei uns alle Trainer begonnen, irgendwelche Online-Tourenstunden zu machen und wir haben gesagt, na, wir machen das nicht, weil es gibt Leute, die kennen es besser und jetzt haben wir die da sitzen und du kannst das offensichtlich <lacht> sehr viel besser. <lacht> Deswegen, ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie, ja. mein Fit mit Philipp kennt man ja mittlerweile, wie das alles entstanden ist.
0: Du, das, das war einfach Zufall. Also, was der, es braucht halt alles so seine Zeit. Du hast gerade langschitten. bei uns war es der 20.3. Ich habe am 17 Uhr, glaube ich glaub, 26, meinem General Manager, dem Alexander Hofer, ein Mail geschrieben, dass wir eine Verantwortung als öffentlich-rechtlicher Sender haben. den Menschen gegenüber in der zweiten Lebenshälfte. Er hat gesagt, ja, das finde ich super, machen wir. Und äh, ich habe dann gedacht, okay was mache ich jetzt? <lacht> ich hatte keinen Plan, ich habe wirklich keinen Plan gehabt, Und weil was tust du? ja? ja. Und das ging dann aber relativ flott, weil am 30., das war auch der, der Geburtstag von Guten Morgen Österreich, weil Fitbit Philippa zunächst mhm. als Rubrik gedacht in der letzten ja. halben Stunde zur Entlastung der beiden Moderatoren. Und wir haben gesagt, ja, wir donnern halt ein bisschen und äh, dann ist es ja wieder vorbei. Und das hat aber von der ersten Minute an super funktioniert. Wir haben... Super Quoten gehabt, ein Feedback der Menschen, unglaublich. Wenn du dann die Mails liest, was die Leute schreiben, ja, cool. kriege ich jetzt nur die Gänsehaut. Ja, und so ist die Geschichte entstanden. Es, heißt, es ist so wie überall im Leben. Es muss halt alles passen und dann greift halt ein Zahnrad ins andere und ja. dann, dann flutscht es, dann ja. geht das wirklich von alleine.
1: Wie war das denn, ich meine, wenn man sich das vorstellt, jetzt Vorturnen quasi ist ja jetzt per se nichts Neues. Ja. Wie schnell ist das quasi, durch die Decke gegangen, weil jetzt ist es definitiv durch die Decke gegangen.
0: Naja, durch die Decke. Ähm, wir, wir haben ja schon vorher gesprochen miteinander. Ich glaube, der, der Grund, warum es so funktioniert, ist die Einfachheit. Mhm. Ich hat einmal einen Physiotherapeut geschrieben, schön, dass es Dinge gibt, die jetzt nicht nur mega, super, hyper, cool sind, sondern Back to the roots, einfach zu den Basics. Ja, es trifft voll Keep, den Punkt,
1: keep ja. it
2: simple. Ja, keep es, es ist einfach äh, in viel, vielerlei Hinsicht immer wieder jetzt der, der neue Zeitgeist und die Herangehensweise ist nicht nur eben beim Vorturnen, sondern auch
0: allgemein bei uns in der Trainingsphilosophie ähm, schon auch immer wieder Thema. Erstens das und dann noch, auf, um auf deine Frage zurückzukommen. Äh, du hast natürlich jetzt mit dem ORF ein hm. extrem starkes Medium, ja. also ja. vom Markt her und äh, ist ja ganz andere Plattform als wenn ich heute irgendwo äh, YouTube oder sonst irgendwas mache mhm. und somit hast du eine sehr, sehr breite Streuung vor allem du triffst halt viele Menschen auch die auf diesen Kanälen noch nicht unterwegs sind mhm. Und ich meine, es, kommen dann, oder es kamen dann relativ schnell wirklich herzzerreißende ähm, Mails, Briefe, handgeschriebene Briefe von alten Menschen, wo du wirklich siehst, zittrige Handschrift, wie ich immer, unpackbar, was sie die hineingeschrieben haben. Äh, du bist für die, damals war ich so, wie soll ich mal sagen, das war das Highlight des Tages. Ja. Die hatten plötzlich eine Struktur wieder. Und das mhm. ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Da ging es nicht nur äh, um die körperliche Aktivität, sondern... Die Vorfreude und ja. es war strukturiert. Um neun kommt der Philipp und dann stehe ich dort. Ja. Ja, stimmt, ja, stimmt. Ja, also
2: das hat auch was man aus dem Umfeld, aus dem Umkreis mitbekommen hat, ist das eben genau das Thema gewesen. Es war ein Fixpunkt am Tag und da hat alles andere stillstehen müssen dafür.
0: Ja, und es war dann so lustig. Immer dann irgendwann gedacht so nach ein zwei Monaten. naja, warum schreibt da keiner was drüber und Zeitungen und dann ich mir gedacht, okay, ja. Und dann es passiert alles Zeitversetzt. Also mhm. wenn du heute eine Aktion setzt ist ja nicht gleich messbar, sondern das Ergebnis kommt erst später. Ja. Ja, und so war es dann einfach bei Fit mit Philipp. Aber nochmal, wie gerade gesprochen, die, es ist die Einfachheit und ganz ehrlich, wenn man sich heute Menschen anschaut, 80, 85 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht besser, wenn ihr das sagt, aber da musst du bei den Basics beginnen. Ja. Mhm. Und vor allem bei den Kindern haben ja. wir heute auch schon gesprochen. Ja. Auf das Thema ja. würde ich nachher auch noch gerne ja. Ja.
1: ausführlich kommen. Ich muss auch sagen, also ich habe mir jetzt die Schlüsselbein gebrochen und letztens... Ähm, <lacht> Läuft bei mir OF2, turnst du vor. Ich (lacht) habe mit dir mitgeturnt und muss echt sagen, die Übungsauswahl ist geil. Also wie du sagst, es sind Basics, aber es sind einfach... Nicht irgendwie, ich habe das Gefühl, so jeder, der Stabil-Training macht, der macht Plänken. So. Ja. Genau. Und das ist irgendwie der Klassiker und zeitgleich hat er schon so ein Bord. Ja. Und also man sieht, man kann einfach auch ohne groß viele Geräte unglaublich viel Übungsvarianz reinbringen und das ist heißt echt gut.
0: Ja. Genau, und das ist wieder, das ist ein weiterer Punkt. Oder der Grund des Erfolges, das heißt, du kannst es überall machen, du kannst es in der hm. Schule ausheben, du kannst es im Büro machen, du kannst es äh, im Urlaub schicken wir die Leute Fotos, wo sie vor dem hm. iPad stehen und, und das machen. Das ist das egal. Und du brauchst auch nichts dazu du ja. ah, nur dich und jetzt noch mal zu, zu den übungen wir sind zurzeit ungefähr bei so knapp über 90 pro sendung braucht man so circa 10. das heißt wir haben ein relativ großes portfolio mhm. und äh, es wird immer jeden tag das programm neu gemacht ja. also ist nicht so dass wir jetzt für 14 Tage was aufschreibe und dann wiederhole ich das. Nein, sondern überlege dann wieder, was könnte man und dann kommt halt wieder was Neues dazu, dann fällt uns irgendwas ein. Ja, also
1: ja gut, ist ja auch in dem geschuldet, dass das jeden Tag ist. Ne? Also eine gewisse Abwechslung muss ja dann auch rein, sonst denke ich, wird es halt dann auch irgendwann einmal von der Motivationssicht, genau das, was bei vielen anderen Dingen ja einfach der Fall ist, warum ähm, das Turnen oftmals nicht funktioniert. Ja? Weil die haben dann irgendwie ein Programm und das versuchen es dann halt einfach zwei Jahre durchzumachen. Und das ist wobei, halt, wobei der Muskulatur ist es ja im Prinzip wurscht. Ja. Äh,
2: es geht ja dann vielmehr um den mentalen Faktor und um den ja. Motivationsfaktor und ähm, mit welchem Equipment oder mit welchen Übungen man die Muskulatur trainiert, ist eigentlich wurscht. Trainieren muss man es bewegen, muss man es bewegen, ja. muss man es und mhm. dazu braucht es
0: Motivation. Wie ja. schaffst du das? Aber Entschuldigung, du brauchst ja auch die, die Wiederholung, brauchst du ja auch. Ja? Ja. Mhm. Das heißt, ja, nur dann verbesserst du dich. Ja. Ja. Ihr als Triathleten oder wir, wir kennen das ja. Scherz wieder Intervalle, bam. aber sie bringen es halt einfach. Ja. Ja. Genau, und die Kontinuität ist in der einfachen Bewegung auch der Schlüssel. Ja, und vor allem, ich glaube, das ist gerade angeschnitten, wir sind jeden Tag live. Ich hatte nur einmal zu Weihnachten, glaube ich, vier Tage, weil da hat äh, Guten Morgen Österreich passiert, frei. Und einmal habe ich mir jetzt am, Donnerstag, am Freitag einmal freigenommen. Also mhm. dieser Live-Charakter, die Menschen haben mhm. einen Termin mit dir. Mhm. Und das ist so lustig, ich komme jetzt wieder zurück auf die Zeitungen, wenn die Zeitungen geschrieben haben, geschrieben haben äh, um neun hat keiner Zeit, auch mein Hausarzt in Gritzendorf hat mir vor kurzem erst eine Nachricht gesandt, also eine SMS. Er hat nicht gewusst, dass ich der Philipp bin, aber er gratuliert <lacht> mir, weil um neun ist das Wartezimmer immer leer. <lacht> <lacht> und das ist das, wenn du wirklich so viele Menschen bewegst und ich vielleicht einmal nur kurz zu den Zahlen, wir hatten Spitzenwerte bis zu 281.000. Das
1: ist mhm. komplett irre. Komplett irre. Ja. Und das
0: ist aber jetzt nur die Dunkelziffer. Ja. Warum? Äh, zum Beispiel äh, beim Peter Ladmeier draußen in Linz, PSV Dreh Linz, mhm, mh. dessen Frau arbeitet in einem in einer, in einer, in einer sozialen ja. Einrichtung ja, mit behinderten Menschen. Und da steht nicht nur einer, da stehen sechs, hm. siebene. Wir haben hm. Schulen, die mit dabei sind. Also das ist ja hm. wesentlich mehr, als was äh, da ausgewertet oder ausgeworfen wird. Ja. Ja. Wenn du heute dann die Fotos siehst äh, von Schulen, wo halt äh, 10, 15, 20 Kinder mit dabei sind oder in sozialen Einrichtungen, wo mehrere Damen und Herren mitturnen, da siehst du, wie viel wirklich mit dabei sind. Hm. Ja. Also es sind wesentlich mehr und ich glaube, wir haben da schon mittlerweile eine sehr, sehr große, oder Das heißt, mittlerweile, wir sind die größte Bewegungsgruppe Österreichs.
2: Du hast es ja immer schon geschafft, Motivation zu verbreiten. Also, wenn ich da an so (lacht) Triathlon-Veranstaltungen denke, was man in der Früh bis am Abend einfach nur Energie gegeben hast, Athleten motiviert hast, und jetzt schaffst du es, auf die breite Masse umzulegen.
0: Ja, schau, prinzipiell, ich glaube, erstens einmal, ich brich das jetzt runter, äh, Energie geben kannst du nur dann, wenn du echt bist. Weil nur dann kommt die Energie auch an spüren die Menschen, ob da heute Herz, ob der Seele mit dabei ist. Das ist auch ein Teil des Erfolges. Ja. Und Triathlon ist halt auch seine so Leidenschaft meines Lebens und mir macht es extrem viel Spaß, generell Menschen zu motivieren, Menschen was Gutes zu tun, einfach den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja. Ihr kennt es selber, jetzt kommst du ja. hier, hast noch nur einen Zehner hast noch und dann, <lacht> dann stellt der Yellow nicht <lacht> Come on, let's go! Keep on! <lacht> ja. Jetzt eine kurze Geschichte zum zum Andi Fuchs zum Beispiel, weil du musst ja so Typen wie uns auch aushalten. Das ist ja nicht so einfach. Und der Andi Fuchs hat einmal gesagt zu mir, also entweder habe ich mich an dich gewöhnt oder du bist einfach besser geworden. Aber wenn du nicht da bist, dann vermisse ich dich jetzt. Ja, Ja, kenne ich
2: ich gut. Ich kann mich da an eine Kommunikation zwischen uns beiden erinnern. Ich habe da, glaube ich, mal kurz geschrieben nach einer Neufeld-Austragung, wo du nicht nicht am Start warst als Moderator. Es hat einfach was gefehlt. Es hat einfach was gefällt und äh, an ja, und und die guten Dinge gewöhnt
1: man sich und ganz sicher hast du eine Entwicklung durchgemacht. Also von Pff, Pff, Ich glaube auch, wenn, <lacht> wenn du nicht so polarisieren würdest oder hättest, weiß ich nicht, ob du das jetzt nur immer so tust in, der, in dem Ausmaß, dann wärst du nicht nie dahin kommen, wo du jetzt bist. oder? Also ein gewisses Polarisieren gehört immer zum Erfolg.
0: Ich sage, wichtig ist, dass du dir und deinem Typ treu bleibst, mhm. dass du niemanden kopierst, weil Kopie ist immer... Ja. ja, von gibt es nicht ne? ja.
1: ja Und du hast schon ein ziemliches USP, also die zum Kopieren, glaube ich. <lacht> sehr, <lacht> <lacht> ich okay. Was sagst
0: du jetzt USP? <lacht> uh, zum Beispiel jetzt aktuell, was bei den Menschen extrem gut ankommt, ist Geburtstagswünsche, uh, Gratulation zu irgendwas mhm. oder Motivationsvideos. Ja. Da kommen so viele Anfragen und dann nehme wir mir die Zeit und mache für jede einzelne Person ein Video und schicke es denen. Wahnsinn. Du glaubst aber gar nicht, was du damit bei den Menschen auslöst. Ja. Ich habe gestern mit einer, Tele- mit einer Dame telefoniert. Die wollte ein Video für ihre Tante, die hatte letzte Woche den 80er und ich habe dann aber drauf vergessen und habe sie angerufen und sage: Du, es tut mir echt leid, ich weiß, es ist schon Wochen her, aber wenn du möchtest, ich schicke dir jetzt noch eine Nachricht. Und die warst Was, du rufst mich an und du sage Ja, ich mache das. Ja. Brechen weg, ja, weil sie das, und und, ja, das die Menschlichkeit. Das, ja,
2: das, das geerdet bleiben, am Boden bleiben, trotzdem, dass das ganze Ding wirklich durch die Decke geht, wie du ja. wieder gerisch gesagt hast, das ist, glaube ich, einfach die Charaktereigenschaft, die dann viele schätzen.
1: Und, ja. ja, und ich habe zum Beispiel ein Facebook-Video mal von dir gesehen, es, glaube ich ein Jahr her ungefähr, gibt wahrscheinlich viel mehr, ähm, wo du bei einer älteren Dame zum Geburtstag mit einer Rose die Garagentür öffnet sich wie beim Herzblatt. <lacht> ja. das so war's, ja. Ja. Legendary war das wirklich. Also ja. da wir
0: das. Unpackbar, das
1: vergisst die Frau sicher nicht.
0: Ja, das war nämlich die Geschichte war so: Das war der, der Thomas vom, vom Mountainbiker. Und äh, der hat gesagt: Herst, meine Oma, also, na, das war die, die Schwiegeroma eigentlich oder so, also von seiner Freundin, die Oma. Und ich habe einmal ein Video gemacht, das haben sie ihr vorgespielt und du hast es ja gesehen, dann geht ja. das garagen die auf und dann haben wir ich echt da. Ja.
1: Und du hast Happy Birthday gesungen. Ja, ja, das und mache ich. du kannst richtig gut
0: singen. Also, wie, <lacht> echt. also das, das, das Video ist das war geil. Die, das, ist die, das ist der nächste Step. Na, ja. aber wo sind wir jetzt stehen bleiben? Wir haben jetzt eigentlich den Faden verloren. Oder ich habe ihn verloren. Nein, ums, ums geerdet bleiben und um, um das, die Autentizität. Das ja, ja so dass das einfach genau. die, die, mhm. Viele
2: dann einfach ehrliche Werte schätzen, die im Laufe der Zeit jetzt ein bisschen verloren gegangen sind und den Zeitgeist hast du einfach mit dem Format optimal
0: getroffen? Ja, also, erstens einmal, Typen sind wir alle, die wir da sitzen und äh, ja, es ist halt nicht immer leibend für die anderen, wenn man ihnen die Meinung direkt ins Gesicht sagt. So mhm. bin ich halt da und wenn es mir heute auf die Nerven geht, sage ich, weißt du was? Habe ich gern. Aber dann kann ich mich in den Spiegel schauen und jetzt komme ich auf die andere Geschichte zurück. Dank meines Alters, und leider bin ich heute schon 53. Ähm, Man sieht es dir nicht an. Dankeschön. Naja, Na ja, da war es macht es möglich. <lacht> <lacht> Sau, sie warst du es auch. Ja. Ja. Aber ich sage euch jetzt <lacht> ernst: ähm, wie die Geschichte mit der Romy war, ja. das war ein Wahnsinn. Erstens einmal die in der Live-Sendung der Andi Knoll, dann am nächsten Tag hast du Titelseiten im Kurier, mhm. dann mhm. bist du... Bei, überall bei seitenblicke mitarbeitern mit dabei, dann wieder Titelseiten, dann in der Zeitung, wie in der Zeitung. Das packst du nicht. Ich bin gesessen, ich glaube, die Draht durch. Mm-hmm. Da musst du dich wirklich erden und da war ich froh, dass ich diese Erfahrung schon gemacht habe, mit allen Höhen und Tiefen in meinem Leben, ja, weil es hat da Zeiten gegeben da habe ich nicht gewusst, wie die Mitte soll oder ja. da ist der Kuckuck vor der Tür gestanden, war auch nicht lustig. Ja. 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 Aber das das erdet dich einfach. Und so wie du sagst, Mario, ganz, ganz wichtig ist immer, Leidl, nehmt sich euch bitte nicht zu so wichtig. Bleibt am Boden, entspannt euch, bleibt euch treu. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen, dieses Bodenständige, mhm. Ja, das geht leider Gottes viel zu viel verloren. Und ich hole jetzt noch ein bisschen weiter aus. Ich finde generell, dass es im Leben auch um Werte geht, wie Respekt, Anstand, Wertschätzung, bitte, danke, ja, mein ja. Name ist. Und ich war zum Beispiel in der Adaglau-Straße, die Schule, die jetzt vor kurzem bei mir wieder mitgeturnt hat. Die sind seit einem Jahr mit dabei. Und da siehst du erst, was du bei Kindern bewegen kannst, wenn du dort mit ihnen eine Stunde sprichst. Und ich hole jetzt noch einmal kurz aus, wenn ich darf. Bitte, Sowieso. bitte, bitte. Ähm, ich habe gesagt, Habt, was sind eure Ziele, was sind eure Träume? Und da hat ein Mädel gesagt, sie möchte Artistin werden. Ich sage, okay, was machst du morgen? Ja, so eine Trapez und so. Ich sage, okay, pass auf, dann mach folgendes: Schließe deine Augen. Ich sage, nett, stell dir vor. Die Manege geht auf, Scheinwerfer auf dich, das Publikum applaudiert, du verbeugst dich, gehst nach vor, graziös hebst du deine Hand nach oben, du wirst nach oben gezogen, machst deine Figuren da unten, kommst runter, das Publikum tobt, applaudiert, wie fühlst du dich dabei? Und die hat gesagt... Wow, im <lacht> und das ist <lacht> es. Das ist Visualisieren. Ja. Und so habe ich es immer gemacht bei meinen Zielen. Ich habe 13 Jahre braucht, dass ich mich für Kona qualifiziere. <lacht> und ich habe gesagt, na, da komme ich hin. <lacht> das, Ich sage, die Grenzen, die wir uns setzen, ich traue mir es wirklich zu sagen, sind nur die im Kopf. Weil, ich hole jetzt noch mehr aus, du willst was sagen, Sasi? Nein, nein, tu nur. Sprich, die Leute ja. wollen eher dich hören als uns. Nein, äh, weil ähm, ich habe 15 Jahre lang gebraucht, um beim ORF einen Job zu bekommen. Ich kann euch zeigen, Ablehnung schreiben, nicht geeignet für Fernsehen, noch für Radio und wie auch immer. Und dann hatte ich eine klitzekleine Chance. Im ORF Sport, Social Media, am Sessel sitzen, schreiben, ist mir voll am Arsch gegangen. Entschuldigen den Ausdruck. Weil ich habe acht Kilo zugenommen, ich bin nur mehr gesessen acht Stunden, Mhm. deswegen weiß ich, wie ist es, wenn du einen ganzen Tag im Büro sitzt. Das war wirklich schlimm. Und dann traf ich... Einen, der damals verantwortlich war für Guten Mangel Österreich, den Roland Brunhofer. Und da der, der kannte ich ihn noch nicht. Ich habe nur gehört, er sucht an der raus, geht mit dem iPhone und Geschichten machen. Ich habe gesagt, Servus Christi, ich bin der Philipp, brauchst nicht lang suchen, das mache ich. <lacht> und so ist dann Fit mit Philipp entstanden. Und am Anfang habe ich das ja selber gedreht mit dem ja. Handy und dann heißt es, der war Kameramann zu bekommen. Und heute habe ich eigene Sendung. Und jetzt, das möchte ich unbedingt noch gerne anbringen. Noch einmal, visualisiert, habt seine Träume, eure, Träume, eure Ziele. Ich habe das immer so gemacht, ich habe mir das schon vorgestellt, wie wenn es schon wäre. Ich bin gestanden beim ORF, unten hast du so diese anderen Galerie, wo alle Moderatoren hängen. Und da bin ich von Anfang an immer wieder vorbeigegangen und habe gesagt, da wird ein Bild von mir hängen. Ja. Oder ich habe gesagt, ich möchte einen Wikipedia-Eindruck, oder ich möchte Titelseiten haben von der Tageszeitung. Ich habe gesagt, ich werde eine Romme gewinnen, der Tag wird kommen. Und heuer ist gegangen, pam, 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 pam. Also, die Grenzen setzen nee. wir uns selber. Ja?
2: Und man muss bereit sein, dafür zu arbeiten. Ja. Und Energie zu investieren, so wie es das du vorgemacht hast. Äh, große Träume haben, dranbleiben. Und ich glaube, da gibt es auch eben gerade die großen Parallelen. Du hast das gerade angeschnitten für, bezüglich Hawaii. Ähm, man muss dafür arbeiten, dranbleiben, konsequent bleiben,
0: den Traum nicht aufgeben und dann funktioniert es auch. Es gibt so eine gute Zeichnung, die hat man. Eine Triathlon-Legende mal geschenkt, ein sehr, sehr lieber Busenverein von mir, das Krokodil, Roman Krokodil. Und der Roman hat das das, das, das kennt man vielleicht das Foto, siehst du einen Hasen, der steht vor so einer Karottending, Also ist nur das grüne Büschel, aber unten ist eine riesengroße Karotte, das heißt Erfolg ist nicht gleich immer sichtbar. Hm, ja, ja. ja. Und jetzt noch was, es wäre ja einfach, wenn ich heute anfange zum Trainieren und nächstes Jahr qualifiziere ich mich für Hawaii, bin genau. dort, bin bei Altersklasse. Haha, <lacht> schön wär's. es. gibt extrem viele Rückschläge, das wissen wir auch aus dem Sport. Ich mhm. selber diese Erfahrung gemacht, war super drauf, bam, einen schweren Unfall gehabt, wieder zurück, wieder einen Rückschlag erlitten. Aber es ist eben genau das, was dich stärker macht, langfristig gesehen. Und ich sage jetzt, da bei mir glaube ich, irgendwann alles, was du siehst, Kommt auch irgendwann retour vom Karma ja. und irgendwann einmal kommt das Dankeschön. Oder wie soll man sagen? Ja, da wird ja. zurückgegeben. Und in, den, in der Phase, glaube ich, bin ich jetzt einfach, wo sehr viel zurückkommt von dem, was du gibst. Ja. Ja. Aber du musst halt auch sehr viel von dir geben. Ja. Das ja.
3: ist eine interessante Frage. Du hast das angesprochen. Zweite Lebenshälfte, du bist 53, also deine zweite Lebenshälfte fängt gerade an. <lacht> naja, motivieren wirst, kann er das aus. Ja. Du wirst 106 <lacht> <lacht> mindestens. <lacht> <lacht> und, und wie da hieß das? Du, hast, du sie über, und das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, dass viele Hörer und Hörerinnen tatsächlich, so wie alle von uns, auch Phasen haben werden, wo es ausschrennt. Genau. Du hast das ganz offen angesprochen. Um, wann hat dein Traum begonnen und wie, inwiefern hat dein Traum dir geholfen, über diese Phasen hinwegzukommen? Also, wann hat es begonnen? In den 80ern, in den 90ern? Wann hat dein Weg in, ins, ins Showbusiness eigentlich begonnen?
0: Der Weg in Showbusiness, eine gute Geschichte, also der Ursprung war, wir waren damals in Orton der Donau, Golden Gate, der Diskothek, und wir sind da jedes Wochenende rausgefahren und da haben wir gedacht, da kann ich gleich hakeln da.
4: (lacht) Das ist so ziemlich der praktischste Gedanke, den ich gehört (lacht)
0: habe. Da kann ich gleich hakeln da. Und und ich wollte immer Kellnerinnen und Bar machen, aber weil ich halt doch immer schon ein bisschen stärker war, haben sie gesagt, Machst du die, ja. <lacht> Bin ja geschaut, guten Abend, grüße 25. Oder was? <lacht> so, und dann hat er in, in Hagenbrunn draußen legendär äh, eine Diskothek geöffnet, das Miami. Mhm. Später dann mal immer und das war halt so die die Ende der 80er, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, das war ein Wahnsinn. Da haben die Leute wirklich ein Geld ausgegeben, da sind Partys gefeiert, worden, unpackbar. Und ich habe dann dort begonnen als Tüdelsteher und vom Tüdelsteher bin ich dann zum Kellner geworden und vom Kellner hatte ich dann eine eigene Bar und da ist dann losgegangen. Weil da war gerade die Zeit von Cocktail Tom Cruise und ich habe mir gedacht, <lacht> <lacht> das bin jetzt ich. <lacht> <lacht> Na wirklich, ich habe hab das gelebt, das war so geil. Und jetzt komme ich zu deiner Frage zu Hause. <lacht> ich habe da ein eigenes Mischpult gehabt an dem Mikrofon und habe mir geschaut, aha, warte, das geht. One, two, Und dann... Ist dort losgegangen. Ich hatte meine Bar. Ich habe dort, als ich die Bar übernommen habe, habe ich gemacht 2000 Schilling, glaube ich, am ersten Abend Umsatz und nach einem Monat habe ich gemacht über 20.000. Ja? <lacht> <lacht> da war ich halt jung, wild, ich habe mir das Mikrofon geschnappt, Ich bin aufgesprungen auf die Bar, ich habe gesungen, ich habe tanzt. Ich habe immer gesagt, Philips Kids Corner, weil bei mir waren immer die ganz, ganz Jungen. Aber es war eine, und das muss ich sagen, diese Erfahrung, die kannst du heute nicht kaufen. Ich dann ja. Irgendwann hat mir der Geschäftsführer gefragt, das könntest du uns die Autoverlosung moderieren. Und ich gesagt, ja, ja klar, bei mir angeschissen. Das erste Mal im Publikum live. Ja. Nicht betrunken. Ja, genau, aber Nicht, extreme, ja. und, nicht äh, extrem. Ja, nein, und, aber gerade dort bekommst du das Feedback sofort. Ja, ja. Wenn du dort nicht gut bist, die pfeifen dir aus. Gnadenlos. Und, und, ist das mal passiert? Nein, noch nie. Und deswegen sage ich jetzt immer, ich nehme es als Beispiel Peter Rapp, sagt dir das noch was? Ja, 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 klar. Okay. Peter Rapp-Schule, warum? Also, weil der hat auch überall moderiert und mhm. diese Erfahrung, die du da sammelst, Diskotheken, Bierzeiten, wie ich immer, das kann dir keiner nehmen. Das kannst du nicht lernen.
1: Da hätte ich eine Frage an dich, Peter ab. Könntest du dir das, das vorstellen, für dich irgendwann mal so zu werden wie er, also zu einer Moderation hingehend oder zu einer Fernsehsendung, komplett unvorbereitet und das wirklich einfach laufen zu lassen, also dass man mit so einer Selbstsicherheit hingeht, die ihn ja auszeichnet, das weiß man ja, ähm, ist das für dich möglich oder bist du wirklich immer akribisch vorbereitet? Also gerade bei einer Übungsauswahl zum Beispiel, ähm, hast du erzählt, machst du viel Gedanken drüber, was, was in der nächsten Sendung kommt, kann das für dich mal werden? Oder bist also du schon? Ich, also, teilweise ich, ich, ich könnte es so. heute
0: aus dem Stegreif machen, mhm. wenn du sagst, stell dich hin, machst. Und das ist wieder genau der Punkt. Ähm, wenn du heute aus nichts irgendwas machst, das ist der große Unterschied. Und ich nehme mal ein, also ein plakatives Beispiel her. Wenn jeder von uns heute sie ja. in ein Beachvolleyballstadion stellt, bei 30 Grad und 80 Kriegeln und wie ich immer und lustig, kann sich jeder runterstellen, äh, machen und alle machen, äh, mhm. Interessant wird es dann, wenn du in Bodersdorf stehst, Anfang September, es regnet, es 15 mhm. Grad hat ja. und wenn du es dann schaffst, da ist keiner auf der Straße, keiner, ja, dass dann plötzlich 100 Leute sitzen am nassen, orangenen Teppich, es von oben und und die machen eine Stunde lang ins Gummiboot und jeden schaß. <lacht> naja, das das ist der Unterschied, ja. verstehst du? Du kannst heute, ein Modera- Moderator, finde ich, ist immer dafür auch verantwortlich für die Stimmung, die rüberkommt. Es gibt viele, die wirklich sehr gut sind, aber es kommt dann darauf an, in Situationen, wo halt was Unvorhergesehenes passiert, und da nehme ich jetzt ein Beispiel her, einer meiner ersten großen Geschichten war im Dussiger Stadion, hm, leider Gottes reißen sie es bald weg, mhm. ähm, war Supermotor, Indoor-Supermotor, Full House, ich glaube 6.000, was da reinpassen, 7.000, Kinegartner, sagt euch was? Ja, der okay. kommt zu mir, setzt auf der Couch, auf einmal ein Stromausfall. Zwei Stunden. Wir haben nur Notstrom gehabt und ich habe die Leute dann zwei Stunden unterhalten und habe sie dann nach Hause geschickt. Der Kurt Nickel, der W.W.W. Wotterkross, Weltmeister hat gesagt, wenn das in England passiert, die zerlegen da die Hitten. Ja. Wir haben die gesittet nach Hause geschickt und dann ist der damalige verantwortliche Geschäftsführer von der Stadthalle zu mir gekommen und gesagt, Philipp, du kannst da gleich die nächsten Jahre eintragen. <lacht> ja, nein, ja. das... Das ist es. Oder ja, das, ist, das, ist, das, das kannst du aber nicht lernen. Das ist die ja, Erfahrung. Ja, das, ja. Ist
2: das, was wir schon öfter gesagt haben, es gibt einfach gewisse, gewisse Skills, die kann man nicht lernen. Die ja. kann man einfach entwickeln über die Zeit und entwickeln über Erfahrungen. Über ganz viele Erfahrungen. Und das können viel Positive sein, aber es müssen ganz sicher auch ein paar Tiefschläge dabei sein. Ja. Ähm, gibt es da auch welche, die dir besonders in Erinnerung blieben sind? Tiefschläge. Ja, oder irgendwelche? Rückschläge. Rückschläge.
0: Am Weg Ach, bis daher. Ja. Rückschläge gab es einige. Und zwar, wenn du, du glaubst, du bist am Ziel und jetzt, jetzt ist es, jetzt habe ich es. Und da einmal kriegst du einen in die Groschen. Bam. Und du fangst wieder von vorne an. Also, ich nehme zurück. Ich war damals bei PULS TV. Das war zu Beginnzeiten im Jahr 2004. Und äh, war eine wunderschöne Spielwiese. Warum sage ich das jetzt? Weil äh, der Brandstädter war damals Eigentümer, wie ich immer. Und dann gab es eine zweite und da haben sie sich zerstritten. Und plötzlich. Äh, da gab es eine, eine Nachrichtensendung, die hat der Helmut Brandstetter moderiert. Mhm. Und der Brandstetter hat es nicht mehr, mehr gemacht, aber die haben die Sendung müssen irgendwie rüberbringen über die Bühne. Und ich habe gesagt, ich mache Und der CVD, der Chef und Dienst, gesagt, nein, die macht das sicherlich nicht mit mir. Ich habe die Geschichte dann gemacht <lacht> und ein paar Monate später haben wir uns dann getroffen, mal, der CVD und ich, zufällig ist bei einer Veranstaltung, gesagt, Herr ich muss dir echt sagen, ich habe gesagt, ich mache es nicht mit dir, aber das hast du hast es richtig gut gemacht. Ja. Also ich kann schon in eine Rolle reinschlüpfen auch. Mhm. Ja. Aber jetzt äh, zu den Rückschlägen, und das wollt, jetzt hole ich weiter aus. So, und dann war bei PULS TV wirklich Jelenek TV-App gemacht. Rufen Sie an, 0901, bin umgegangen und habe gesagt, PULS hilft. Da habe ich gemacht, äh, äh, was ich, Wien live. Also jede Sendung habe ich dort moderiert, das war echt ein Wahnsinn. Und dann kam eben Frühstücksfernsehen für, Puls, für ganz Österreich, mhm. Und da war ich als Pärchen gedacht, glaube ich, damals mit der Johanna Setzer und auf einmal haben sie mich gekündigt. Okay. Und das war halt, das hat extrem wehgetan, weil ich mich angeblich irgendwie unkollegial geäußert habe. im Endeffekt war so, da sind wir wieder jetzt beim Typen, ich bin halt hm. der Goscher, der Hund. Ja. Und ich sage das jetzt auch ganz offen, ja. Also, du kannst von mir alles haben und ich habe wirklich Geduld. Und ich sage das einmal, ich sage das zweimal, ich sage das dreimal, vielleicht sogar viermal. Aber dann, beim vierten oder fünften Mal, dann kommt der Floridsdorfer aus. <lacht> und dann, glaube ich mir, gibt es einen verbalen Erguss, den wüsst <lacht> einfach nicht. Den wüsst nicht, Herr. Ja? <lacht> Und äh, so ein solcher ist mir halt dann passiert, weil, war damals eine blöde Situation, man kann halt darüber reden, ich war freiberuflich und Du stellst die Honorarnoten und dann haben die das Geld nicht so, Dann hat es wieder gedauert, wie ich immer. Und du hast ja auch deine Ausgaben. Ja. Und ich habe dann immer gesagt, Leute, bitte. Es ist das dritte Mal jetzt. Es ist doch schade um diese Energie, die ich jetzt da vergeude. Die kann ich ja viel besser für den Sender einsetzen. Ja, und dann ist es... Aber das hat halt wirklich weh getan Wo mhm. du weißt, du bist jetzt, jetzt österreichweit, zack. Oder dann war ich bei ATV. Das war davor. Da habe ich statt der Silvia Saringer dann Checkit das Boulevard-Magazin äh, gemacht. Das war immer so um 20 Uhr. Ja, so. und dann kam ATV Plus und plötzlich haben sie gesagt, na sie machen das weiter mit zwei Jüngeren. Das war auch wieder die Pfeife. Mhm. Ja. Dann haben wir zum Beispiel, dann gab es die Berggespräche, das war der nächste, aber ach, da habe ich wieder eine Chance, Berggespräche mit Prominenten wandern zu gehen, ja, das ist die Philosophie war, wirklich mit die unterwegs zu sein am ganzen Tag, weil dann kann der nicht wie im Studio seine Standardgeschichten, ja. sondern er muss sich auf andere Dinge konzentrieren, aber Uh, ja, aber das war wieder so eine Geschichte. Der Produzent hat mir dann auch mal gar wieder nicht gezahlt. Dann haben wir eineinhalb Jahre immer um dumm geschissen und dann habe ich ihm geklagt. Ja? Mhm. So, ich habe natürlich recht. Geklacht, was war? Ein paar Monate später ruft mich jemand an und sagt, er, du, die Berggespräche laufen auf Sport Plus. Ja, haben sie so eine alte Folge von mir gespielt. Na, er hat mir für die neuen Sachen nicht mehr, mehr genommen. Ne? Okay. Und wieder. Und das sind halt so, es gibt immer wieder einen Debatten. Ja. Ja. Aber im Endeffekt macht es das, das stärker und ich Völlige
1: Parallele zum Sport.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum Sport. Ich habe ja. zum Beispiel 2011 in Lanzarote einen wirklich schweren Radverl- also eine Radlumpf gehabt. Ja. Okay. Also da war Thoraxdurchbruch, durchbruch Schlüsselbein gebrochen, Schulterblatt gebrochen, Lunge verkleinert. Das war nicht lustig. Und die, die mich kennen, würden jetzt nie ahnen, dass der Philipp vielleicht jetzt einmal da depressiv ist oder so, oder dass er Panikattacken hatte. Ich wurde dann plötzlich mit einer ganz anderen Seite von mir konfrontiert. Ich habe mir glaubt, bin der Unsterbliche. Unbreakable. Genau, habe ich echt immer geglaubt. Ja. Und da wurden mir meine Grenzen aufgezeigt. Und das ist dann wirklich so weit gegangen, dass ich gestanden bin, durch die Menschen durchgeschaut habe und gesagt, Aus, ich brauche einfach Hilfe. Mhm. Und äh, bin dann ins Rudolf Haus gegangen, zu so den Spezialisten habe mich durchchecken lassen, weil ich dachte, Alter, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und ich trat durch. Also mhm. das war so, wo du sagst, bitte erlöst es mich. Das ist echt der Wahnsinn. Nimmt's mir mit der Zwangsjacke und führt's mir weg. Also das heißt, diese. Ja, das ist das ist echt. Das ist pff, ja. das geht schon die Substanz.
1: Ja, das glaube ich. Du vor allem verlierst du in deinem Fall dann halt voll die Superkraft. Ne? wenn du so ein energetischer Typ bist ja, und dann genau das zieht's da weg. Dann ist das wahrscheinlich ja, doppelt bitter in der, in der Situation. Ja. Wie war das für dich? Ähm, mein, jetzt haben wir kurz über den Triathlon gesprochen. Wie, wie, wie war das für dich so generell? Ein paar Triathlon-Jahre hast du ja hinter dir. Wie bist du eigentlich zum Triathlon gekommen und wie hat sich der über die Jahre verändert? Weil das brauchen dann zum Beispiel wir relativ oft so einfach, wie sich der Zeitgeist <lacht> in dem Sport ändert und auch die Sportler selbst. Und du hast das natürlich über
0: Jahre mitbekommen. Das würde mich interessieren. Also da müssen wir zurückblättern ins Jahr 1985. Da war ich relativ viel auf der Donauinsel unten, da gab es den Shushi eigentlich nur damals, ja, es das toll, hat es gegeben, war nicht schön, das war so ein richtiger Treffpunkt, who is who was der jeder wollte sich zeigen, wie cool er ist. Ich glaube, ich habe zu diesem Zeitpunkt auch damals Football gespielt bei den Vikings oder nachher dann und das war halt so der klassische Treffpunkt und ich gehe halt zum Shushi und da einmal ich ein Plakat, Triathlon, Aha. 1200 Meter schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 12 Kilometer laufen und habe mir gedacht, ja, das kann ich, ja. <lacht> Das, das mache ich, dann melde ich mich an. So. Dann melde ich mich an, musste aber mein Vater damals unterschreiben, weil ich erst 17 war. Oder ja, knapp, genau 17. Und äh, das war witzig, nämlich, weil du hast eigentlich nichts gehabt. Ich habe Vater ein Euro 2000 Radl gehabt. Ja, das war ein normales 10-Gang-Radl, ein billigster von 3000 Schilling damals. Und ja, es also kann ja nichts geben. Wir sind da einfach ins Wasser rein. Aber das Geile ist, und ich habe es mir aufgehoben, der ORF hat damals schon eine Reportage darüber gemacht und der Kommentator sagt, und Vierter aus dem Wasser, Start Nummer 164, Philipp Jelinek. <lacht> das erste Erfolgserlebnis, ne? Das erste Erfolgserlebnis, ja. Am Rall war es dann so, ich bin dann weggefahren und auf einmal in Runde Nummer 2 haben wir gedacht, wo bin ich? Weil da kamen dann die ganzen Rallfahrer. Die sind halt irgendwo im mhm. Peloton, was der so. Ich habe gar nicht die Übersetzung gehabt, <lacht> dass ich mitfahren <lacht> habe können. Ja. Aber das Coole ist an ja, der Geschichte, ist, ich habe mir gedacht, ja, ich bin eh sportlich schwimmen konnte ich, also dank der Technik. Äh, mein Training hat so ausgeschaut: 14 Tage vor Wettkampf haben wir gedacht, ja, jetzt laufe ich mir einen Zehner und bin zweimal eine Runde unter Donutel gefahren und habe gesagt, das passt schon, das genügt. Das, das war das Training. Und dann habe ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen, ich rede ein bisschen mehr. Ich habe dann glaube ich drei Wochen vorher angefangen. Wenn ja, man lernt, ja. Ja. Der Zyklus. Ja. Aber das aus ich gesagt habe, glaube ich, von der Statur her schaue ich gar nicht aus wie ein Triathlet. Ich bin aber damals schon, ich habe ich mal nachgeschaut, ich bin damals relativ gut gelaufen. Ich war nie der leichteste, aber ich bin damals den 12er gelaufen, in 47 irgendwas. Ah, ja. Also nicht immer, ja. sondern nur da bin ich halt besser drauf. Also, wenn ich jetzt nicht schon laufen, könnte ich relativ gut, wenn ich gescheit trainiere. Und ja, Radfahren, wissen wir, ey, das braucht halt seine Zeit. Aber ja. damals war es ein ja Wahnsinn, du hast halt nur einen Sturzring gehabt. Ja, <lacht> ja, ihre. Ja, die Leute haben sie umgezogen in der Wechselzone. Also da sind ja die Leute mit normalen Radeln gefahren. Mhm. Ja. Und dann habe ich, ich glaube zwei oder drei Jahre später, ich bin mit einem Radlfahrer in die gegangen und der hatte zwei Brüder, die sind auch Rennrall gefahren und der Vater war halt ein richtiger Freak. Und dann habe ich mir mein erstes geiles Rad gekauft. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, weil meine Mutter hat es leider Gottes vor ein paar Jahren irgendwie verschachert oder hergeben. Da bin ich eh sehr traurig drüber. Mit verkromter Gabel und so. Und ich stehe in dem Keller da unten. Das war ungefähr so wie, boah, da sind es <lacht> die Rahmen, Der hat aufgemacht, die Kisten, was für Übersetzung willst du haben, wie auch immer. <lacht> ja. Und habe mir dann ein gebrauchtes Rennrad 1986 1987, glaube ich, um 10.000 Schilling gekauft. Ja. Gebraucht, das war damals wirklich viel ja, Geld. Ja. ja. So, dann bin ich mit dem gefahren und ist ja drauf ich hab gesagt, ich brauche diesen Triathlon Ich bin da zum Garten oder Gärtner, hat er geheißen, da am Gürtel, und habe mir dort diesen Scott Triathlon gekauft und natürlich dazu ein pinkfarbenes ja. Lenkerband. <lacht> Damit es passt. <lacht> ja, damit es passt. Ah, ja. und, und da war es da dann schon erhöht. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich war damals eigentlich mehr ein Poser. Also ich war einfach nur, hey, Burschen, schau ja, ich mache Triathlon. <lacht> <lacht> aber ich, ich habe eigentlich nur einmal im Jahr mitgemacht. Das war, Donauinsel war halt so der ja. Klassiker. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich bin sogar, ja, erinnere mich zurück, ich bin, äh, einen, zwei Tage vom Triathlon bin ich auf der Donaufelderstraße damals gefahren, wo ich zu Hause bin. Und die Straßenbahn neben mir und ich habe gedacht, die überhole ich jetzt da. und habe wir mit der Straße bei einer Harzland geliefert, bin aber dann in den Schienen gekommen ja, ah, und, <lacht> und bin auf die relativ frisch asphaltierte <lacht> Donnerförderstraßen zum Erliegen gekommen, aber nicht dort, wo die Autos schon ein bisschen gefahren sind, sondern im Parkplatzbereich, dort, wo es noch so richtig schön rau war, so schmiegelpapiertechnisch ja. ah, und habe hab dementsprechend ausgeschaut mhm. Somit konnte ich da nicht starten, aber das Geile war, ich bin dann trotzdem zum Triathlon gegangen und haben gesagt, ja, sie brauchen einen, der ist Führungsfahrzeug gemacht. Ja, da bin ich mit dem Führungsfahrzeug gefahren und hinter mir der Kuck und so. Das war damals <lacht> total leibend. Ja. Ich kam mich erinnern, da haben sie mich qualifiziert beim Rennen, weil da war der, der Schweizer, der Karl Kupferschmidt hieß er. Der war der Wahnsinn. Also ich bin gefahren, ich war schon unten bei der Schleuse. Die Runde war damals äh, Schusche Schleuse wieder rauf, Reichsbrücke, das zweimal mhm. zu fahren. Und, und ich fahr und da fahren wir hinter mir. Ist der Kupferschmidt gekommen, und da haben sie ja vorhin, glaube ich, gehabt, 26 und hinten mhm. 28. Vorne Scheiben, hinten einer Scheiben und da haben sie mich <lacht> disqualifiziert, weil ich Windschatten gefahren bin. Ich bin keinen einzigen Meter mit dem mitgefahren, ja? sondern der hat mir einfach nur überholt. Ja? Aber das war halt echt ein Wahnsinn. ja Und äh, das waren so meine Triathlon-Erlebnisse und ich habe damals schon gesagt, ich möchte irgendwann einen Ironman machen. Mhm. Und dann ist aber Triathlon ist dann so ein bisschen verschwunden in mein Leben. Dann gab es einmal eine Phase, wo ich halt, ja, ich sage mal, ein bisschen gelumpt habe. Aber Sport war immer wie ein roter Faden. Und der Wiedereinstieg kam dann im Jahr 2001. Meine Schwester war damals mit einem Triathleten verheiratet und immer gedacht, jetzt mache ich einen Ironman. <lacht> Drei Wochen Training wird schon reichen. <lacht> nein, 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 nein nicht, nicht ganz so. Aber ich habe, ich habe, äh, wann war das? Ich glaube, ich habe mich im. Februar oder März 2001 führen Triathlon in Kärnten ja. angemeldet. Das mhm. ging ja damals noch. Da ja. waren ja, ja. Da waren 1500 Starter. Ja. Ja. Da war niemand. Und ich habe gehabt 1400 irgendwas, also knappe 1500 Radkilometer Bin noch nie ein Marathon, der irgendwas rennt. Und man mir gedacht, <lacht> den mache ich jetzt einfach. Ja. Und war super. Bin dann gleich geschwommen, 56, weil schwimmen, das tue ich ja. immer ja. aus. Ja. Das, Ding, das, das, das geht immer, das ist so wie, wie der Tempomat. Bin dann, glaube ich, gefahren 5 Stunden 38 am Rad. War schneller als erwartet, weil man mir ja, sechs Stunden könnte ich schaffen. Das war noch die alte Runde mit dreimal, dreimal ja, Roberti Berg. Ja. Da ist der Jürgen Zeck gestartet und so weiter. Und dann ist es zum Laufen gegangen und bei Kilometer eins, eins haben wir gedacht, Alter. Das ist wieder ein langer Tag. <lacht> Nein, ich trottel. Warum habe ich eigentlich gesagt, ich mache einen Ironman? Jetzt kann ich nicht aufhören. <lacht> dann habe wir gedacht, scheiße. Da war es auch richtig heiß. Und dann habe ich mich durchkämpft Ich glaube, für meinen ersten Marathon habe ich gebraucht, dann fünf Stunden, 12 Minuten. Ich habe nämlich dann mit einem Typen eine Allianz geschlossen. Der ist mit mir dann gerannt. Und gesagt, okay, pass auf, wir bringen uns beide ins Ziel. Der hat seinen zweiten gemacht. Aber das Originale der Geschichte ist es, am Weg hinein, Ländkanal Richtung Stadt. Mhm. Ich habe so am Topf müssen. Und da war ein Bauste und da ist ein Tixi-Glock standen. Dann bin ich über den Zaun drüber habe habe ich den stixi eingesetzt, aber das war ein, so ein sauberes stixi Also, wenn die da eine Zeitung gehabt hätten, die ich heute nur dort sitzen. <lacht> Und habe dort sicherlich eine Viertelstunde verschissen, weil ich nicht aufstehen wollte. Im wahrsten <lacht> Sinne, oder? <lacht> ja. Und bin dann aus und habe dann wirklich meine ersten, mir ging es dann ums Finish in zwölf Stunden, zwei gefinisht, aber bitte. es war halt ein, ein, ein unglaubliches Erlebnis. Mit und einer
3: extrem leibernden Pause.
0: Ja. Mit einer extrem leibernden Pause, ja. Und mit dem ich gelaufen bin, der hat immer gesagt, bitte rennen, weil der hat gemerkt, ich kann noch, aber ich gesagt, nein, ich wollte mir einfach nicht gewöhnen, was war so ich will einfach nur ins Ziel. Und da ist man dann richtig dreckig gegangen, das war noch, da bist du ins Ziel reingekommen und da war. Also dort, wo jetzt praktisch Zielgelände, das war da extrem, ja klar, bist du gelegen, mein Freundin hat rein dürfen mein Freund hat rein dürfen Ich bin nur gegen weil mir ist total schlecht gegangen. <lacht> ich habe damals wirklich nur gehabt 80 Kilo, heute habe ich 94, ja. Also. Aber es war halt einfach damals noch sehr persönlich auch. Mhm. Die Finisher-Shirts, das hat eine Qualität gehabt, mhm. das Buffet war ein Wahnsinn. Und ich finde, das ist auch so ein Faktor, das hat sich halt alles ein bisschen sehr, ja, zum Negativen verändert.
1: Das wäre meine Frage, wie, wie siehst du das, die, die Veränderung? Ich meine, positiv natürlich, der, der, der Triathlon ist gewachsen, auch medial natürlich. Ja. Ähm, negativ wahrscheinlich auch die ganzen Begleiterscheinungen, die dazukommen, das ist das angesprochen jetzt. Die Qualität von Finisher-Shirts ist nur eines davon natürlich. Ja. Ähm, würdest du die Zeit lieber so haben, wie es früher war oder jetzt?
0: Rein auf den Triathlon bezogen jetzt. Die Entwicklung im Triathlon ist eigentlich schon geil, wenn du dir die Radeln heute anschaust. Nee. Ja. <lacht> ich habe selber gedacht. Der Gerät. Ja. Ja, also das ist schon, wenn du nimmst damals, ja, wenn du heute schaust, ich meine ganz ehrlich, Blick in die Wechselzone, ja. rechnet es einmal durch, welcher Wert da steht. Ja. Und dann, jetzt spanne ich ja gleich den Bogen wieder zu euch. Da haben es alle die Mördergeräte, investieren ins Material, mhm. aber wenn der Trainingsplan im Monat 80 oder 100 Euro kostet, ist es zu viel. Ja, ja, ja. Und, und das, da, da passt für mich die Relation nicht, weil, ich meine, was hilft mir die Gurken, äh, ja. wenn ich nicht gescheit trainiert habe. Ja. Wir
1: haben da schon oft drüber plaudert. unsere simple Lösung oder ja, der Gedanke dazu ist einfach, dass das, was man sich kauft, sieht man sofort. Und beim Training sieht man es halt nicht. Ist, ja. ist vielleicht so ein und bisschen wie die Möhre oder die Karotte. Ja,
2: ja, ja voll. voll. Ja, ja. Genau.
0: <lacht> also ich muss ja sagen, zu, zu den Trainern selber, ich habe ja auch drei gehabt. Ja, der erste war... Alexander Nowak aus der, der Sportmed in Manhattan seiner Zeit, das war mein erster Trainer. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich brauche einen neuen Input, habe dann gewechselt zu einem legendären Athleten Markus Ratz. Ja. Weil der Ratz und die, wir haben ja damals schon die 80 er jahre die gemacht auf der Donauinsel. War eine echte Legende, muss man sagen. Ja, der ja, Legend. Und das war ja Wahnsinn. Also der Markus Ratz, René Haller, Roman Gratowild, das war ja ich habe angefangen, die sind mir so um die Uhren gerennt, ich bin irgendwann ins Zug gekommen, ja, aber sie haben das trotzdem alle gut durch, haben das für äh, leibend empfunden. Und jetzt muss ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich glaube, es war 2003, ich wollte starten, haben aber dann das Knie vertrat, konnte nicht und äh, haben wir dann einen Rollercheck mit einem orf Pickel drauf, von der Österreich Radrundfahrt, habe irgendwie akkreditiert, genau, weil da war ich, glaube ich, bei Radio Na nein, da irgendwas war da, da habe ich irgendeine, Akkreditierung habe ich gemacht, genauso es. und bin dann alles mitgefahren in mit Roller und dann ist da gerade auch will und vier andere sind gefahren und da Roman geht machen sie wie <lacht> <lacht> Das war das war wirklich das war echt ein Wahnsinn und der Roman glaube ich dann eh auch Zimmer 40 damals oder so gemacht, ah. das war das war schon also das war Uh, ja, Triathlon generell ist ein Wahnsinn und jetzt noch die Geschichte, wie du sagst, Erfolg ist nicht gleich sichtbar, ich habe dann noch einmal den Trainer gewechselt, aber ich finde ein Trainer ist eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit mhm. und uh, ich glaube aber auch, ich weiß, ich bin immer so sehr sprunghaft in meinen Themen, jetzt bist du vielleicht auf einem Weg und bist nicht zufrieden mit dem Ergebnis, gehst zum nächsten Trainer und plötzlich funktioniert Davon aber trotz halt dem, die Zeit davor an dem Trainer nicht vergessen. Ja, genau. Er hat ja schon die erste Arbeit geleistet ja, und ja. jetzt setzt er vielleicht der andere noch eins drauf. Also ist nicht nur er für den ja, Erfolg ja. verantwortlich, sondern auch der davor. Ja. Ja, es ist immer
2: die, die, die individuelle Entwicklung des einzelnen Athleten und der führt nicht unbedingt durchgehend mit einem, Weg, äh, mit einem Trainer ans Ziel. Also das kann über Stationen, über mehrere Trainer und ganz viele Erfahrungen und viel Input passieren.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch ganz viel darauf an, gibt es einen langfristigen Plan oder ist der halt eher kurzfristig ausgelegt? Und wenn es eine kurzfristige Geschichte ist, kannst du halt viel mobilisieren und man sieht auch gleich was. Und wenn es ein langfristiger ist, dann ist der klassische Fundamentbau, ähm, der halt dann einfach über die Jahre die Früchte trägt. Dein dein langfristiger
0: Aufbau Richtung Hawaii hat ja auch funktioniert, oder? Ja, der der hat ein bisschen gebraucht. Aber das Schöne ist ja, es gibt ja so viele Neueinsteiger nach wie vor oder Leute, die ja. ich kenne, ich will jetzt keinen Namen nennen. Dann erklärst du es ihnen und sie machen den gleichen Chance wieder <lacht> <lacht> und wundern sie, warum es nichts weiterbringen. Mhm. Ja, und dann sagst du es ihnen wieder, also das habe ich mittlerweile aufgegeben, weil ich denke, es ist schade um die Energie. Mhm. Wenn man diese, weil wenn ich jemandem was weitergibt, ist es ja nur meine Erfahrung, damit er oder sie diesen Weg nicht gehen muss, mhm. sondern vielleicht früher ans Ziel kommt und ich sage jetzt allen, die jetzt für die, die hier zuhören. Herrschaften, klar kann man auch trainieren, klar kann man sich irgendwo was runterladen im Netz wie immer, aber ich glaube langfristig gesehen oder beziehungsweise erfolgreicher bist du, wenn du einen Trainer hast und das ist auch ganz ganz wichtig, der zu dir passt. Ja, absolut. Ja. So. Und diese Investition wie man sagen, die bringt irgendwann ein Ergebnis, wo du sagst, echt cool. Ja, ja aber es passt nicht jeder Therapeut zu einem Patienten, nicht jeder Trainer zu einem. Und äh, das ist für mich zum Beispiel eine extrem wichtige Komponente. Ich muss mich bei meinem Trainer wohlfühlen. Das mm. heißt, ich bin in richtige Quelle, weil ich mich, wenn ich Erfolge habe oder wenn es mir nicht so gut geht, will ich dich anrufen und sagen, du sah sie, heute irgendwie geht gar nicht. Und du sagst dann, pass auf, Philipp, dann lass es heute aus und machst das und das. Ja, also, mm. da ist aber auch jeder anders. Ja ja. ja, ja, absolut. Aber jetzt noch einmal, Entschuldigung. Also, es ist, einen Trainer zu nehmen, glaube ich, hat den Vorteil, dass man schneller am Ziel ist und nicht einen zu, zu langen und äh, umständlichen Weg geht. Ja. Hattest du einen Trainer oder Mentoren
2: äh, im Moderationsbereich?
0: Nein. No. Ich habe immer gesagt, ich will mit Coach wetten, das moderieren. <lacht> <lacht> ja, habe ich gesagt. Nein, Mentoren gar nicht, nein. Gar nicht, gar nicht. Ja. Jetzt nur kurz vom Thema wegkommen.
1: Die, die, ha- die Hawaii-Quali ja, ja. musst du uns noch erzählen. Weil ja. ich glaube, das interessiert viele Leute, weil ja, es ja immer das, 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 der, der heilige Gral. Das, ja? das, das ist, Florida das war das, oder?
0: Florida, das war ein weltklasse <lacht> Das ist legendär, was sie sagen. Das war wie, ja, der goldene Schurch. Ich, <lacht> 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 ich habe mir gedacht, einmal probiere ich es noch. Weil nach meinem schweren Unfall 2011, bin ich dann zwölf gestartet in Klagenfurt, das war das erste Rennen ohne Neo.
2: Hitzerennen. Boah, genau, Hitzerennen. Hitzerennen. und da ist mir aber
0: total schlecht gegangen, da bin ich ausgestiegen und 2013 war ich dann mit einem lieben Triathlon-Kollegen sind wir in Frankfurt gestartet und hat gesagt, pass auf Philipp, weil da hatte ich eine Phase, da will ich viele Rennen aufgeben, sagt er, das Rennen machst du fertig. Gut, Wir sind in Frankfurt gestartet, boom, Desaster. Zehn Kilometer gelaufen, 30 Kilometer spazieren gegangen und man gedacht, Alter, noch eine Runde. Noch <lacht> und eine habe ich noch. Aber ich habe es fertig gemacht, dann glaube ich in 11 Stunden, 21 bin ich es ausgegangen. Und äh, das war, dann, glaube ich, so der Point of, also das, 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 wo sich das dann irgendwie, ja, wie soll man sagen, es hat sich dann das, der Spieß umgedreht, das heißt, es war für, für das Mentale extrem wichtig. Ja. Und auf einmal habe ich wieder diesen Zug zum Tor gehabt und gesagt, okay, gut. Dann war 70.3 in Lanzarote, da habe ich mich das erste Mal für eine WM qualifiziert, in Montreblanc damals bei der mhm. 70.3 ja. WM. Und dann war ich motiviert, und habe ich gesagt, okay, jetzt reise ich noch mal richtig an. Und das war dann eh das 2014er Jahr. Da habe ich echt drauf geschaut. Da habe ich, ich habe damals ja Schlafsysteme vertrieben, äh, Matratzen. Ich habe einen Job gesucht, wo ich nur am, Arbe- also am Abend arbeiten gehe. Bin bei die Leute gestanden, habe das eben, also nicht angedreht, weil die Systeme sind gut, ich schlafe selber drauf. Aber damit ihr unter ja, die Zeit habe zum Trainieren. Aber auch da wieder eine Geschichte, wenn ich einen 13 Uhr Termin hatte und ich habe vorher eine harte Raleinheit gehabt. Kein Spaß. Bin ich gesessen beim Kunden, im Gespräch und bin <lacht> also ich sage, ich, tut mal nah, ich, tra- ich trainiere gerade so viel. <lacht> so, und dann Florida 2014. Gemeinsam mit Christian Dam. Ja. <lacht> Die Legende.
3: Ich erinnere mich noch, das war auf Social Media oben, unten, links und rechts zu sehen. Das war gut vermarktet.
0: Ja, war, war lustig, wir haben echt echt einen Korrel gehabt, ähm, aber weißt du, es gibt halt wieder, wir sind halt alle unterschiedlich und ich stehe halt extrem drauf, zum Frühstück Haben ich eine, einen richtig groß gebratenen Becken ja, <lacht> und die Früchte dazu, wie immer, und der Dame sagt zu mir. Alter, das ist ein Wahnsinn, das kannst du nicht essen. Schau deinen Speck an. Wir sind in den Supermarkt gegangen, ich habe einen Riegel genommen. Der hat mir einen Riegel aus der Hand genommen, hat gelesen und gesagt: Herr Philipp, lies du das nicht, schau, was du oben steht. das kannst du nicht essen. <lacht> ich habe mir schon, hab schon gedacht: Alter, ich habe mir schon nichts mehr essen traut. Ich habe mir gedacht: Das ist ein Wahnsinn. Ja. So, und dann kommt am Vortag vom Rennen hat es, glaube ich, gehabt 27, 28 Grad. Und am nächsten Tag hat es gehabt 3. Ja. Sturm, 3 Grad. Und ich mache mich fertig für Schwimmen und denke mir, wie es wurscht, jawohl, meine Conditions, das liebe ich, wenn es mehr so richtig geschissen ist, weil immer gedacht, da habe ich noch mehr Chance gegenüber den starken Läufern, das heißt, ja. dass ich mit einen Vorsprung, ich liebe Freiwasserschwimmen, Wellen, das taugt mir und mache mich fertig und so und auf einmal heißt es, Schwimmen gecancelt pff, und das war so, Alter, na, das ist so, da bist du bist auf Hochspannung mhm. und auf einmal, wie wenn dir die Luft auslassen, so, tsch, scheiße, Okay, was machen wir? Wir gehen rüber. Das Prozedere. Wie geht es jetzt weiter? Dann hat es okay, wir machen Einzelstart, dann starten wir zu viert. Ich habe gehabt, Startnummer 2599 von 3000. Und ich habe schon gesagt zum Darm, sage ich, du, aus, ich scheiß drauf, ich starte nicht. aus. Ich habe mich dort hingekriegt, habe geschlafen, es war, so, es war wirklich es war so kalt, ich bin gestanden, ich habe gezittert, ich habe gebibbert, Entschuldigen, es ist, ich kann es nicht, ja, das ist das <lacht> Telefon, ich weiß, das sollte mal im Studio nicht passieren. Ich habe gezittert und dann und ich gedacht, es ist wurscht, aber auch gehabt habe. Äh, habe ich auch gehabt, ein Chile habe ich auch gehabt, Handschuhe habe ich auch gehabt. Weil ich habe, man hat mir erzählt, es kann in, in Florida so sein, hatte ich diese Dinge sicherheitshalber mit. Andere haben alles leer gekauft. Ja. So, und dann stehe ich dort und drei, zwei, eins, vier Leute fahren weg gleichzeitig. Und ich mir gedacht, wurscht. Bin draufgestiegen, bin gefahren, habe nur überholt. man <lacht> mir dachte, Alter, bist du teppert, das geht. Puh. Kilometer, Kilometer 90 ich, dachte, ich muss ein bisschen zurücknehmen, weil ich warte ein bisschen zu im Schnitt. Habe dann zurückgenommen und habe mir gedacht, okay, und der Christian Damm ist vor mir gestartet, ich glaube so eine Viertelstunde oder so. Und irgendwann bei einer Gegenverkehrsgeschichte habe ich ihm gesehen und mir gedacht, da fahre jetzt so Und bitte einen Riegel an. Nein, einen Riegel an. Riegel, 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 ja. Und, und, und ich fahre dann halt eben und dann geht es Florida wieder retour hinein und wir kommen in die Wechselzone und ich habe mir gedacht, ich muss mich jetzt umziehen, Wir war viel zu warm bin in eine normale Laufschot hinein, in der Shirt und habe aber aufs Klo müssen, bin dann schnell aufs Klo und bin dann weggelaufen und habe einen klassischen Fehler gemacht, mein klassisch ist es eigentlich nicht, sondern haben wir einfach beim ersten Mal trinken gleich Wasser über den Schädel und in dem Moment habe scheiße, ist eigentlich fühlt sich kalt und dann habe ich das kalte Leiberl da am Brust gehabt, das war richtig unangenehm ja. und bin dann gelaufen und jetzt muss ich nur kurz zum Training sagen, ich habe damals äh, was geändert und zwar, ich bin glaube ich fünf oder sechs Mal vor, vor, vor Florida bin einen 150er gefahren und bin dann immer so einen 10er12er in 4,35 für mich hinten drauf gelaufen. Und da habe ich mir gesagt, da müsste ich jetzt endlich mal einen Marathon unter 3 30 Stunden 30 schaffen. Da habe ich, hab ich eine Spazi von 25 Sekunden, das können Sie ausgehen. Und es war einfach. Das war so, ich bin da Grenz, ich habe meinen Fokus gehabt und dann habe ich Freunde unten getroffen, die auch gestartet sind und der Betreuer sagt, Philipp, du bist der vw kurs Und das war so bei Kilometer 21 und kriege heute eine Gänsehaut. Mhm. und da kommt der Fokus wieder. Ich habe nur mehr die Palmen von Hawaii gesehen und habe mir gedacht, Alter, dort will ich, hin. dort will ich, hin, dort. Und die Sorge ist ich hatte keinen Einbruch. Ich bin gerend fokussiert und habe ihn dann hab ich den Darm, beim Damm vorbei am gesagt, ich schon komm. <lacht> und ich bin gerend. Super. Und das war es dann halt. Aber jetzt kommt nur die Geschichte. So, jetzt bin ich nur fünfter worden. Und man gedacht, scheiße Trottel, bin aufs Klo gegangen. Und normalerweise hätte es fünf Slots geben, weil in der Altersklasse Uhr viel waren, aber die haben dann lustigerweise zu den Damen auch fünf gegeben, wo dann nur glaube ich 20 gestartet sind oder 30, ja. okay. äh, Und dann hat einer verzichtet, also es gab nur vier und das war halt dann, ja, also war echt geil. Ja. Ja,
4: okay. Aber normal ja, kriegst du fünf, Story. weil da ja,
0: ein okay. Klassiker an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße, ähm, Top-Athlet, leider Gottes, äh, ja, ein schwerer Schwertumfallkopf vor ein paar Jahren, ich weiß, der Chris, ja, der Schleise. Ja. Und der Schleiße war damals so cool, hat man am nächsten Tag, hat man gleich am Abend geschrieben: Hey, super, tolle Leistung, gratuliere, das ist das Lot, weil er gesagt Da muss 5 geben, das ist es, ja. Und ja, das war halt richtig geil, das war halt dann so geschafft, wieder ein Hackerl gemacht. Ja. Mhm. ja, und dann, das war, sind Wie? wir da, 14? Nein, 15 sind wir gestartet, dann in, 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 15? in Gerersdorf. Ja, genau. Da gibt es ja. ein cooles Video. Ja. Und da war ich, kann, ich nur um 15 Sekunden langsamer als der Mario am Rall.
2: Ah, habe einen schlechten Tag gehabt. <lacht> <lacht> ja, okay, ja. Mehr gut, mehr
0: einen
1: schlechten. Ähm, kommen wir vielleicht noch zum, zum, zum Abschluss, zum ernsten Thema, weil das haben wir in der Vorbesprechung äh, besprochen, nämlich die Bewegung in unserer Gesellschaft. Ja. Und jetzt äh, bist du ja natürlich, wirst du ja immer stimmgewaltiger, weil jetzt hast du 200.000 Leute hinter dir. Das heißt, ähm, dein... Ja, mehr. Ja, oder mehr eigentlich. <lacht> ja. Das heißt, aber Influencer zu, ist er ja dann ja wirklich. Nein, ähm,
0: sagen, wir wollten ja, wir haben nämlich ja vorher was besprochen, und zwar... Ich war ja dann nachher noch einmal in Hawaii, gemeinsam mit dem Michi und dem Roman mhm. und da haben wir damals eine Fernsehgeschichte gemacht für den ORF. Ja, stimmt, das war er genau. Ja, ja. 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 Und ich wollte ja schon zum 40-jährigen Jubiläum mhm. von Hawaii, wollte ich eine Story machen, ähnlich wie damals uh, no, ich mein, der legendäre uh, Christopher D. Ryan, mhm. Uh, und da habe ich auch mit Gott und der Welt telefoniert, um Geld aufzustellen, weil das ja, hat damals... Der Christopher, der war 2011
2: mit dabei, ähm, Hawaii, mit der, der Ramftl-Irmi und ja, ja. rund um, wie ähm, wird das Blattl Tree, nein, Finisher, war's? doch, Finisher Magazin, Finisher, ja, und da ist, da war der ORF nämlich auch involviert, 2011, und... Äh, ja, der Christopher hat ja viel gemacht
0: für den Triathlon, ich habe ja. das immer verfolgt, Jedes Jahr die Österreich, das Österreicher Haus, wie immer, und ich wollte es wieder aufleben lassen, weil ich sage, das hat sich der Triathlon einfach in Österreich verdient, weil er dann hm. in unserer, also wir sind, glaube ich, schon eine starke Szene, oder zumindest glaube glauben es, aber der Triathlon ist extrem wichtig, und wir haben dann halt nur gemacht, eine Geschichte über die Nationenparade, damit die Age-Gruppe auch mal eine Möglichkeit haben, sich im Fernsehen zu präsentieren, das lief dann auf Studio 2, und eine Geschichte habe ich für die Michi gemacht, und ja, ist einfach geil, weil ich sag, man muss den Leuten einmal zeigen, wie cool das dort ist. Also, es tut sich aber eh sehr viel. Jetzt nochmal zur Fernsehgeschichte hin und her. Ich gesagt, jetzt übertragen wir schon auf ja. OF Sport Plus ja. und so weiter. Also das entwickelt sich auch ganz gut und ich denke, wir haben da sehr viele Möglichkeiten, weil Frankfurt war eigentlich immer für mich so der Klassiker im Fernsehen. Warum sollten wir das auf Sport Plus zum Beispiel nicht schaffen? Ja, ja. stimmt. Ist, ist ja eigentlich Frankfurt ist glaube ich zwei oder dreimal komplett live übertragen worden. Na komplett nicht. Oh ja, oh ja.
1: Auf, auf Oh ja, ganz sicher ja, sogar. Ja. Ja. Vor, wann waren das? 14, 15? Ich glaube, 14, ja, um 15 war, ja. ist komplett live übertragen ja. worden. Ja.
0: Aber jetzt zur Moderation. Es gibt ein Konzept in meiner Schublade, und das heißt, oder hieß, 1159. Uh, 11 und zwar heißt, ebenso ähnlich, wie es schon mal früher war, die Leute bewerben sich, und ich finische mit ihnen einen Ironman unter 12 Stunden. Ich heißt ich schwimme mit einer gemeinsamen, das heißt, die Idee war, wir nehmen jetzt einmal so einen Durchschnittsschwimmzeit, ich schwimme, im Wasser rückenschwimmen, gebe Interview und kommentiere immer wieder, ja, das, das, das ist so mein Traum nach wie vor, und dann aus dem Wasser raus und am Rall auch. Das heißt, weil die Spitze das sind die Topstars, aber die Warnstars sind die, die hinten kämpfen. Mm, ja, und jetzt ja. stellt sich vor, am Rall und jetzt schaut mal kurz zum Philipp. Philipp, wie geht's? Ja, wir sind gerade bei Kilometer 120, nehme ich. Korle. Schnell langsam korl. wird's Arsch. Ja, <lacht> korl, korl. wie geht's da? Und da sehen aber die Fans drinnen auf der Videowall auch. Ja. Es ist immer so mein Traum gewesen. Und dann geht's auf die Laufstrecken. Und wir haben halt immer so, und dass wir genau in 11.59 finischen. Und das wollte, ist mir bis dato, ist mir noch nicht gelungen, aber das wäre halt noch das so. Das wird das nächste große Projekt. Das wäre halt so, ja, aber, pff, da kann ich wieder trainieren. Du musst trainieren, ja. Da ja, wirst <lacht> wieder wegknacken am, am, am Mikro dann. <lacht> du, da, da aber das, stellt euch vor, immer, das, das wollte ich immer machen, weil es hat noch keiner auf der Welt gemacht, also mhm. einen, einen, einen kompletten Ironman kommentiert als aktiver Athlet. Ich hm. sehe schon, die Pläne gibt es und, und uh, Ideen gibt es auch. Gibt's auch, gibt's auch ja, so. Ich sehe das eigentlich schon ziemlich konkret, so wie du, dass du das sagst. Wir das rechnen sehr, damit mit dem nächsten. Sehr, 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 sehr greifbar. Wir haben vor wir haben, wir haben, wir haben zwei Jahren eine lustige Geschichte gemacht beim Wien-Marathon. Ja. Das hat einem so gut gefallen. Und ja. Aber wie gesagt, das an, ist.
2: Trainings, Ein Trainingsplan
1: kriegst du für uns, wenn du es dann brauchst.
2: Genau. Okay,
0: Sweet Spot ist in der Haus. <lacht> du hast aber, aber
1: vorher eine Frage gehabt. Genau. Weil das war eigentlich so das abschließende Thema, weil du jetzt, wie angesprochen, einfach ähm, extrem stimmgewaltig halt auch schon bist. Ja, ähm, was glaubst du, kannst du ändern? Oder gibt es Möglichkeiten, wie du eingreifen kannst in dieses katastrophale Bewegungskonzept, was unser Land momentan verfolgt? Nicht erst seit Covid, muss man auch fairerweise dazu sagen. Stichwort, weniger Turnstunden, ähm, ja, zunehmende Fettleibigkeit im Kindesalter und, und, und. Kann man da... Ja, vielleicht also, hast du da ein paar Gedanken dazu also die ist H- sicher. Also
0: Hilde Hablitschek, damals Ministerin, 88 bis 90, tut übrigens jeden Tag bei Fit mit Philipp mit, wohnt in der Schwarzlack genau. Ähm, wir haben es nicht geschafft, bis dato eben diese tägliche Turnstunde zu etablieren, aber mein Traum ist es und äh, ich war, letztes Jahr habe ich einen Anruf bekommen, von der WISBO, wo heißen die, Wintersportwochen, die gehören zum Sportministerium und zu Sport Austria. Die haben äh, letztes Jahr Fit mit Philipp in Hütteldorf in einer HTL und so weiter probiert, mit einem sehr, sehr guten Feedback. Und dann gab es die ersten Ideen, einfach was zu machen. Fit mit Philipp für jüngere Leute. Ich mache jetzt einen Schritt weiter nach vor. Wir haben dann sogar produziert Fit mit Philipp für Schüler und Schülerinnen, wo halt mehr Dynamik, mehr Action. Come on, let's go, keep on. Yeah, two more, three more, step a little action. Also meine Herzensangelegenheit ist es, dass die Kinder sich einfach mehr bewegen. Und mein Ziel, ich sage es euch so, wie es ist, Ganz Österreich, in allen Schulen, jeden Tag um 9.10 Uhr stehen die Kinder und bewegen sich. Das ist mein Ziel. Punkt 1, weil unser Gesundheitssystem kann sich langfristig gesehen nicht leisten. Punkt 2, dass die älteren Menschen fit und gesund altern und so lange wie möglich mobil sind, ohne fremde Hilfe. Und der Werbespot dazu für diese Geschichte schaut so aus, ich schließe jetzt kurz einmal die Augen, Du hast 9.10 Uhr in Österreich. Bumm, auf einmal der komplette Verkehr steht. Autozug, alles steht. wurscht wo. Menschen aus die Autos raus, große Screens, überall 9.10 Uhr, ganz Österreich durend, die Straßenbahn, alle steht. Es wurscht, alles steht. 9.30 Uhr, bumm, alle steigen, mein Eisleben Leben geht weiter und haben 20 Minuten Fit mit Philipp gemacht. Das ist so mein Traum. Okay. Eigentlich einen besseren Abschluss mit dem Podcast gibt es nee. nicht.
2: Sen- sen- sensationell. Ja. sensationell. Ja.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, danke vielmals, dass du da wir warst. Wir sind danke. Und, ähm, <lacht> ah, schau, Der Deutsche mal schon schau mal, <lacht> wir, haben, wir, haben, wir haben übrigens neue Tasten, die drücken wir mal. Ach, das ist sogar die richtige gewesen. Irre, ja, was da halt alles gibt. Aber uns hat es ja vor, als mal kurz zfetzt. Deswegen danke, Ich dass danke ihr ja da ich. wart. <lacht> danke fürs Zuhören. Philipp, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, gerne wieder. Ich glaube, das Anekdotenfeuerwerk könnten wir wahrscheinlich noch ein paar Stunden weiterspielen.
4: Ja. Weit da da ja. ja.
1: <lacht> in diesem Sinne, ähm, lasst uns gerne Feedback
0: da. Entschuldigung, bevor vergesst, Papa, ich es vergesse. Ja, und was ganz wichtig ist, trinken, 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 denn... Die Zelle muss schwimmen. <lacht>
2: <lacht> danke, Philipp. Ciao.
1: Ciao. Ja, danke euch.